0: Leuk dat je luistert naar de Relatie Podcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief. Welkom, ik ben Marien Korterink en deze week praat ik met relatiecoach Kokkie Drost over porno en de vraag waarom vinden we het niet leuk als onze partner porno kijkt? Goed dat je er bent Kokkie. Dankjewel. Ja, we hebben het al eens eerder over porno gehad. Even helder toch neerzetten. Wat is porno en wat valt er allemaal onder? Nou, de
1: letterlijke beschrijving is alles wat seksuele handelingen beschrijft. Um, porno is eigenlijk een soort van um, ja, wat uh, prostitutie, prostituees. En uh, grafie is de beschrijving ervan, dus dat is wat porno is. Um, maar echt pornografie, zoals we het nu kennen, is pas sinds uh, dat de boekdrukkunst is uitgevonden. Is er echt officieel sprake van porno, omdat er dus... Um, je kunt in een niet-publieke ruimte kun je op je eigen manier vormgeven aan nou ja, die fantasieën die je kunt hebben bij die beschrijving rondom seks. Dus maar dat je de, denkt misschien de snel aan
0: video's, aan, ja. uh, aan, aan plaatjes. Maar dat is allemaal
1: een beetje aan de tijd onderhevig. Het begon bij de boekdrukkunst, plaatjes inderdaad. Toen werd de videografie uitgevonden, fotografie nou, en direct waren daar ook de eerste pornofilms en de pornoplaatjes. Ja. Maar
0: teksten vallen er dus ook onder. Ja, zeker, ja. Jij schrijft deze week over porno en je zelfbeeld. Wat heeft dat met elkaar te maken?
1: Ja, dat is een hele diepe. Ik ga het toch even kort a- iets aanstippen. Um, kijk, mensen die porno kijken, dat heeft natuurlijk niet. Ik kan niet zeggen van. Oh, iedereen die porno kijkt, heeft een laag zelfbeeld. Uh, maar het kan wel iets doen met de manier waarop je naar jezelf kijkt. Dat is eigenlijk ook waarom ik het uh, hier vandaag over wil hebben. Um, juist omdat we zeker in christelijk Nederland porno in een hoekje hebben gezet. Ja, daar zitten toch wel de vieze, de vieze mannetjes. Naam, dat is heel
0: veel gebeurd, hè? Zeker.
1: Ja, ik kan me een kolom herinneren van Tim van Wijngaarden... Een tijd geleden in de EO-visie, um, EO-visie had een onderzoek gedaan naar kijken christelijke mannen uh, porno. Nou, dat was behoorlijk uh, percentage, 60 procent of zo. En toen had een van die eindredacteuren gezegd: ja, die moeten dan wel allemaal in therapie. En toen had Tim van Weijngaarden gezegd... wacht eens even, die 40% die ligt... dat ze porno ja. kijken, die moet in therapie. Hij oh ja. dus ja, is wel een hè? je moet het even... maar ik vond dat wel even de spijker op zijn kop. Ik denk, ja, we moeten ja. om te beginnen moeten we hier veel eerlijker over zijn. Dus eh, dat porno kijken vaak iets kan doen met je identiteit... zeker in christelijk Nederland... heeft alles mee te maken dat... Um, ja, dat toch nog wel in het hoekje zit van... oeh, dat is zondig, dat is slecht. Dan nou ga ik niet zeggen, nee hoor, het moet allemaal kunnen en alles mag. Dat is wel wat ja, juist de andere kant ons wil laten geloven.
0: Van het is helemaal um, prima en ja. accepteren uh... Ja
1: hoor, en uh, van porno kun je van alles leren. En ik wil juist op een eerlijke manier over uh, porno gaan, gaan praten. En vandaag juist benaderen vanuit de kant van uh, de partner.
0: Wat als je partner pornokijken. Ja, waarom en... je zelf moeite kan hebben met het feit Precies. dat je partner porno kijkt. Ja,
1: ja. ja want um, ook daarin willen mensen ons vaak laten geloven... Ja, wie doe je nou kwaad met porno kijken? Je mishandelt, je misbruikt niemand... Um, het is toch alleen je eigen seksualiteit... en uh, het doet toch niet iemand anders schade mee. Um, en je gaat niet daadwerkelijk vreemd. Die wordt ook vaak aangevoerd. En toch merk ik in mijn praktijk... dat mensen zich daadwerkelijk bedrogen kunnen voelen. Minderwaardig kunnen voelen. Dat het voor heel veel ellende in een relatie kan zorgen. Ja, en ik wil er vandaag eens met jou over hebben... waarom dat zo is. En ja. wat we daarmee moeten. En uh, daarbij vind ik het heel belangrijk... dat we het uit het hoekje van de schaamte... en het taboe halen... Um, want weet je, porno maakt heel veel relaties kapot. Ja. Maar Dat jij zegt. Echt... Onbewust. En juist door het veel meer in het licht te gaan zetten. Uh, hoop ik dat we dat kunnen gaan doorbreken.
0: Maar jij zegt, hè, in christelijk Nederlands... zat het vaak in het, of zit het misschien zelfs nog wel in het hoekje van, uh, daar praten we niet over. Maar als jij zegt, jij zegt bijvoorbeeld, we noemen het, het is geen vreemdgaan, wie doe je er nou kwaad mee? Maar als we nu gaan zeggen, uh, het is vreemdgaan, je doet er heel veel mensen kwaad mee, mm-hmm. dat maakt het natuurlijk niet makkelijker, denk ik, om, nee. om dan te zeggen, ik doe dat trouwens. Nee.
1: Dus ik zal deze eventjes toch op een bepaalde manier relativeren, zonder dat ik de zwaartekracht er meteen ervan af wil halen. Um, nou, in principe is elk seksueel wezen. Wel gevoelig voor een seksuele prikkel. En um, voor welke prikkel jij gevoelig bent... is natuurlijk weer heel persoonlijk. Ja. De een is daadwerkelijk gevoelig voor die... Uh, nou ja, ik noem het maar even de heftige porno prikkels. Maar je hebt porno ook in allerlei soorten maten. Ik wil niemand aanmoedigen om nou maar eens even te flink te gaan googelen. Maar er is natuurlijk hè, voor, voor elk wat wils, om het zo maar even te zeggen. Dus laat ik gewoon vooropstellen, we zijn er allemaal gevoelig voor. En de een is ook nog eens gevoelig voor het... Uh, het idee dat je gewoon even in je eentje bezig kunt zijn met, nou, met klaarkomen. Laat ik me gewoon even zo heel lomp zeggen. Zonder dat je dat hele gedoe van het hof maken... een relatie hebben er ook nog bij moet hebben. Of dat het humeur goed moet zijn. Dat de verbinding goed moet zijn. Dus porno is wat dat betreft wel iets heel gemakkelijks. Iets heel toegankelijks. Waarin je toch eventjes je seksuele energie kunt uh, kwijtraken. Of eventjes dat moment van ontlading kunt vinden. Daarbij is ook nog eens zo dat... en dat is meteen toch wel weer voor mij dan een een reden... waarom ik niet zo'n fan ben van porno. Het heeft ook een hoge kans dat je er verslaafd aan kunt raken. Omdat het... uh, klaarkomen een stofje aanmaakt... waar je nou ja, steeds meer en meer en meer van kunt hebben. Dus de porno zelf, je doet dat niet zoals bij alcohol of bij drugs... dat je het daadwerkelijk inneemt. Um, maar de handeling van het kijken naar porno kan leiden tot een gevoel... wat wel heel fijn is, waar je steeds meer van wil hebben. En dat kan natuurlijk heel verslavend zijn. Met, ik heb ook wel eens gehoord dat... Um, en dat is natuurlijk niet voor iedereen die porno kijkt, maar het kan wel zo zijn dat je steeds heftiger porno nodig hebt... om diezelfde mate van prikkeling pikkel, um, te ervaren.
0: En, en dus de gevolgen voor een relatie... dat laat zich dan natuurlijk in die zin uh, uitstippelen. Ja. Dat als je er steeds extremere dingen bijvoorbeeld kijkt... dat je dat misschien onbewust toch ook gaat projecteren... op het, op het echte leven...
1: Ja. Dat vind ik dus, dat is een van de dingen die ik even met je wil bespreken. Dat is inderdaad, dus voor een, uh, iemand in een, als jij een relatie hebt met iemand en die heeft dus seks los van jou, maar puur met he, de porno-variant, um, dan kan dat dus wel voelen: van hé, wacht even, maar dat is, dat is wel zijn of haar seks, maar daar ben ik niet in. En ik heb ooit iemand horen zeggen: dat vond ik hele mooie woorden. Ik wil jouw seks zijn. Dat vond ik heel mooi gezegd. Weet je, dan gaat het er dus niet om van. Ik keur af dat jij porno kijkt. Maar als het over seks gaat, dan wil ik dat jij dat met mij beleeft. Ik wil dat dat iets van ons samen is.
0: Ja, ik zit, we bespreken dit nu en ik zit te denken: het is ook super complex natuurlijk. Het maakt het gewoon ingewikkeld dat er een soort derde partij is om het ja. even zo te zeggen. Ja. Want ik denk weer van: uh, ik wil jouw seks zijn. Maar ja, goed. Als vrouw moet je ook weer niet dan altijd maar toegeven omdat je denkt: ja, anders gaat die porno kijken. Nee,
1: dat is of, ook...
0: of als vrouw altijd of als man altijd maar toegeven omdat je vrouw anders porno nee, nee, gaat kijken. Ja, nee, dat is inderdaad. Ja, precies. Ook.
1: En dat niet alleen, want dan gaat het over toegeven. Dat klinkt al helemaal ook weer ongezond. Nee, dat bedoel ik. Ja, dat is dus. Weet je, het zijn eigenlijk twee, twee aparte werelden: de de pornowereld en de seksuele liefdesrelatie die je kunt hebben met iemand. En um, dat is tegelijkertijd dus ook een, een gevaar van porno. Dat je dus die twee werelden heel erg uh, gaat scheiden van elkaar. En dat is die pornowereld een, een geheime wereld gaat worden. Van laat ik daar mijn partner maar niet mee lastigvallen. He, weet je, en als ik dan even mijn ontlading heb gehad in de porno. En uh, hoef ik hem of haar tenminste ook niet meer lastigvallen te vallen met mijn behoeftes. Weet je, dat is wat we heel graag willen geloven. En elkaar ook. Um, nou ja. Een
0: soort goed praten voor jezelf ook.
1: Ja, en wat ik ook gewoon heel veel hoor: van het is helemaal niet zo schadelijk en wat doen we nou moeilijk. Terwijl we eigenlijk nog helemaal niet goed weten wat het doet met het, uh, met het brein. Weet je, porno zoals we dat nu kennen, is eigenlijk pas ja, sinds de komst van, van internet zo mega groot. Dus ja. het is in een jaar of twintig, uh, 25, dat het echt zo'n zo enorme vorm heeft aangegeven. Uh, nomen en uh, je ziet ook dat uh, kinderen en ik dat heb ik echt even over, over uh, ja, mensen vanaf elf jaar uh, die komen ook al gewoon in contact met die porno doet ook weer wat met dat brein dus weet je we proberen het in de maatschappij te normaliseren ik zeg het even tussen aanleidingstekens. van ja het hoort erbij het is er nou eenmaal wie doe je de kwaad mee en hey, je hebt lekker je ruimte om je eigen seksualiteit uh, te ontplooien zonder dat je daar meteen allerlei soa's en andere toestanden van krijgt um, maar Ik denk ook, ja, wacht eventjes, maar je trekt op die manier... Ik durf het woord trekken niet eens te gebruiken in deze context, maar goed. Je trekt op deze manier dus seks dan los van een een liefdesrelatie. En dat doet dus weer heel veel met een liefdesrelatie.
0: Ja, want dat is jouw column deze week inderdaad. Uh, De rol van de partner, die, die denkt van...
1: ja. Daarom voel je, je dan bedrogen? Het is toch helemaal niet, joh, ik, dat heeft helemaal niks met jou te maken. En als ik met jou uh, de liefde bedrijf, dan is dat iets heel anders. Weet ja, je wel. Maar dat, dat is in die, die zin die misschien worden.
0: ook is dat, een, uh, is dat onjuist, om het zo te zeggen. Dat is nee, natuurlijk nee, nou, ook in die zin uh, totaal ja, nee, anders. Maar dat
1: is dus juist ook het probleem. En dan denk ik weer even aan die zin, ik wil jouw seks zijn. Dus dat er blijkbaar in zo'n brein verschillende hokjes zitten. Daarbij, hè, wat ik veel hoor van de partners van, vind je mij dan niet aantrekkelijk genoeg? Ben ik dan niet toereikend voor je? Verwacht je dan van mij ook dat ik die dingen ga doe, doen die jij ziet? Um, maar ik heb daar een flup. Mijn borsten zijn niet zo groot als die vrouwen in die film. Of nou ja, een man die aan zichzelf kan gaan twijfelen. Um, en als je dan met mij bent, denk je dan aan die films? Heb jij bepaalde fantasieën die jij uh, niet met mij durft te delen? En Weet je, allemaal dat soort dingen kunnen door het brein van iemand gaan spooken. Tot aan, uh, kan ik je wel vertrouwen? He, dat het daaraan raakt. Dat er dus een wereld in iemands hoofd zit waar die ander ja, eigenlijk niet in past, niet inhoort. En um, dat kan, en dat is nog even los van de, de seksuele handelingen rondom porno, dat kan al een enorme zwaarte geven aan het idee dat jouw partner porno kijkt. En ik vind het altijd heel belangrijk als ik hierover praat dat ik aan de ene kant. Um, porno niet heel erg zwaar maak, In die zin van: ja, het is wel heel erg dat je paard een porno kijkt. Vreselijk. Wat erg. Dat wil ik er altijd van afhalen. Ik probeer het juist soort van um, luchtig te maken. Van ja, weet je, we zijn allemaal op onze eigen manier gevoelig voor porno. En uh, je moet het ook een beetje zien als een. Nou ja, ja, de, ja de verslaving. Weet je, dat, dat zou niet iedereen er meteen aan hangen. Maar iets wat sterker is dan, dan, dan hij of zij. Um, Dus om het nou echt te verwijten van, oh, wat wat ben jij slecht als partner omdat je dat kijkt. Dat probeer ik er altijd een beetje van af te halen. Dus dat je elkaar gaat begrijpen. Zoals jij misschien heel gevoelig kunt zijn voor, noem eens iets onschuldigs, maar niet per se goed. Snoepjes. Snoepjes, voorbeeld. Ja, Ja, goed, niet helemaal uh, uh, gelijkwaardig, maar goed, dat kan het zijn. Zo kan zo'n partner dus
0: dat. Ja, en die zin is ook balanceren, denk ik, want uh, luchtig uh, aan, en aan de andere kant toch ook de ernst ervan benoemen?
1: Nou, zeker, want ik wil ook juist erkenning geven aan het gevoel van een partner dat je kunt hebben dat je dus bedrogen wordt. En dan kan een andere partner dat gaan zitten ontkennen. Nee, ik bedrieg je helemaal niet, maar Daarmee sta je nog meer tegenover elkaar. Dus in plaats van te gaan bagatelliseren, dat je niet aan het bedriegen bent... ga je stilstaan bij, oké, voelt jouw partner dat? Dat is heel moeilijk. Want wat ik bij mensen merk, die dus uh, in zo'n situatie zitten... hoe zullen we ze noemen? De kijker en de partner?
0: De kijker en de partner, ja. Ja,
1: Dan zitten we helemaal uh, universeel safe. Stel je voor, wat ik vaak merk, de kijker... die krijgt dus te horen van ja, ik heb het gevoel dat, dat ik dus niet toereikend ben, dat je me bedriegt. Dan merk ik heel vaak dat de kijker zich gaat verdedigen.
0: Die voelt zich dus aangevallen.
1: Ja. ja. Uh, wat er dan dat gebeurt. Dat is over zijn...
0: het algemeen, dat is in die zin geen gekke reactie. Nee, want hoor. dat heb je altijd als iemand mij verwijt ja. dat ik te weinig de afwas doe, dan ga ik me ook verdedigen. Ja, precies, van. ja,
1: Maar daarmee zit je al meteen eigenlijk alles op scherp, want daarmee ondermijn je dus de gevoelens van die ander. Dus het is heel belangrijk dat de kijker erkent: van... oké, okay, ik geloof wel dat jij dat zo ervaart. Dat is best lastig. Of vervelend
0: dat je dat zo ervaart.
1: Ja. Ja, of überhaupt gewoon, oké, okay, dat ervaar je ze gewoon. Oké. Okay.
0: Ja. Want dat geloof je misschien. Uh, jij zegt, ik geloof dat je dat zo ervaart. Maar ja, dat, dat, nou misschien geloof je dat eerst nog helemaal niet.
1: Nou ja, dat is dus wel de kunst dat je dat ook gaat geloven. En dat je dus, dat is een hele lastige. Uh, want mensen gaan het ontkennen omdat ze eigenlijk niet willen dat hun gedrag pijn bij de ander. Oproept. En dat is dus wel eigenlijk wat er gebeurt. Ja. Door jouw porno kijken, heeft de ander dit gevoel. Ja. Dat is heel naar. Want je wilt niet dat door jouw gedrag een ander dat gevoel heeft. Dus daarom gaan we ons heel snel al verdedigen. verdedigen ja. dan gaan we zeggen, nee hoor, dat bedoel ik niet zo. En yo, zo moet je het niet zien. Maar dat heeft geen zin. Dus dat het heeft voor mij
0: dan... niks met elkaar te maken, dat ja, soort dingen. Precies, ja.
1: krijg je dat allemaal, ja. hè? Wat, wat we ook heel graag willen geloven. Maar dat maakt niet uit. Want het gevoel van. De, wat was de partner weer? de partner is legitiem. En dat, dit is heel lastig. Want je zit al meteen weer in zo'n emotioneel... Um, ja, wat is het? Conflict? Is misschien een beetje de, het is een, een, een emotionele issue. Dus ja. er komen ook heel vaak alle, allerlei emoties bij. Dus,
0: Onder de oppervlakte zitten, er gebeuren is, er allemaal dingen.
1: Zo, jij bent een trouwe luisteraar van deze ja, podcast. Ja, ja, ja. Nou, jij ja. begrijpt het goed. ja um, Dus dat vraagt heel veel um, moed ook van de kijker... Om dus te durven erkennen dat, dat jouw gedrag een emotie bij de ander veroorzaakt.
0: Die niet leuk is.
1: Nee, precies. En dat ga ik niet meteen zeggen. Dus dat is je schuld. En je moet stoppen. Wat ben je ook slecht? Nee. Even stilstaan daarbij. Dat vind ik een hele belangrijke. Ik denk dat als je op die manier een gesprek begint. dat je al zoveel hebt gewonnen. In Laat dat eerst maar even aan. zo
0: bestaan. Ja. Want dat je in ieder geval al erkent: van, dat is ja. niet fijn uh, dat mijn gedrag dat bij jou doet.
1: Precies. En dat kan niet meteen betekenen van, dus je moet stoppen, want jij bent hier de, de viespeuk en de slechterik en zo. Daar gaat het even helemaal niet om.
0: Maar wat is dan wel de volgende stap?
1: Ja, jij wil meteen weer naar de oplossing. Nee,
0: maar natuurlijk. ik denk meer van, ja, nee, dat moet je even laten ja. bestaan. Ja. Maar je denkt dan wel als dat als, als je dat niet wil doen, wat, wat is dan wel de volgende stap? Ja, nee, stap? maar
1: d- dat is eigenlijk um, er zitten heel veel stappen tussen. Kijk, wij zijn geneigd om meteen naar de oplossing te gaan. En er lijkt
0: namelijk ook gewoon een simpele oplossing te ja. zijn. Als ja. hij
1: ja. gewoon stopt met porno kijken, ja, Lekker, klaar. gemakkelijk is dat. Als nou, dat, dat is voor... natuurlijk
0: en die is het toch ook een hele makkelijke oplossing?
1: Dat, nou ja, ik weet niet of je wel eens hebt gepraat met mensen die uh, nou ja, verslaafd zijn aan porno: dan is het stoppen. Ongelooflijk moeilijk.
0: Nee, maar ik bedoel meer van: uh, ik, ik snap dat het niet makkelijk is. Maar hetzelfde met als uh, in een relatie. Uh, je vindt dat de een te veel wijn drinkt. Uh, en de partner zegt: van, Ik heb te maken met jouw emotionele bui omdat jij te veel drinkt. De simpele oplossing ja. is dan ook al ja, heel ja, moeilijk: stoppen met drinken. Zeker, zeker. Nee, en zo dat is dat in zo. deze ook. Ja. Het probleem
1: kan wel opgelost zijn. En maar net zoals met iemand die te veel wijn drinkt. Dat als jij alleen maar stopt omdat dat moet van je partner. dan beklijft dat.
0: Je het. moet intrinsiek gemotiveerd zijn om te stoppen. Zo, ja. Dat zelf willen. Ja, nee, maar ik, bedoel, dat ja, is, ik ja. bedoel, het is helemaal niet makkelijk als je bijvoorbeeld heel veel porno kijkt om dan ermee te stoppen, geloof ja. ik. Maar het is wel, als je denkt in de oplossingen, toch? Ja, ja, dat is mijn mannenbrein misschien nee, dat het is het helemaal goed. ik een
1: opgeving. Dat
0: dat, in die zin, het, als, als hij het graag zou willen, dan is het probleem dat morgen ik... nog opgelost.
1: En daarom is het dus belangrijk dat jij dus erkenning hebt, geeft aan de gevoelens van je partner. Want ik geloof dat dat een hele belangrijke motivator kan zijn... om te zeggen, wacht even, ik wil niet dat jij dit voelt. Dus dat is dus die valkuil van het constant bagatelliseren... van ja, maar je hoeft je niet betrogen te voelen. Je bent mooi genoeg. Je bent toereikend. Ik wil die fantasie niet met jou uh, uh, ook uitvoeren. Dat staat helemaal los van elkaar. Dan, Dan kan dat... Uh, he, jou toch weer een beetje verzacht. En die, oh, dus zo erg is die porno niet. En dat zijn allemaal van die kleine redentjes om toch maar te denken van, oh, dus nou, zo erg is het niet. Ja. Wat dus weer in stand houdt dat je partner het alsnog voelt. Dus daarom is het heel belangrijk om eerst erkenning te geven, oké, okay, dit doet het met mijn partner. Kijk, en dan kun je zeggen van, oké, okay, uh, maar dat stop ik. Dan is het ook weer een soort van, van angst. Dus het is echt belangrijk dat je bij jezelf de raden gaat, en stel je voor, je bent de kijker, dat je bij, de, bij jezelf de raden gaat, oké, okay, wat zijn voor mij de motivaties om te kijken? Ben ik ver. Is het inderdaad een verslaving aan het worden? Of klopt het? Ik heb in mijn seksuele relatie niet het gevoel dat ik gezien of erkend word. Of um, nou, nog iets wat je, hebt, je vindt het te veel gedoe. Kan ook. Hè? Ja. Dan vraagt het dus ook van de partner om samen eens even te gaan kijken van wat zit er in onze seksuele relatie waar? In onze emotionele relatie ook. Waar wij eens even heel goed over moeten praten. Waar wij tijd en energie en, en liefde in moeten gaan stoppen om elkaar weer te vinden. En dan is alleen het stoppen met porno natuurlijk niet afdoende.
0: Nee, want de kijker zegt dus, het staat los van elkaar. En jij zegt eigenlijk, het staat niet los van elkaar. Dus als hij uh, de kijker wil stoppen met het ene. dan moet je ook eens kijken naar je relatie. Wat ja. mis daar?
1: Ja, nou, het, het, het kan. Het kan.
0: Dus niet 100% zo waar. Altijd.
1: Maar... Nou ja, weet je, um, er zijn mensen die zeggen: nee hoor, uh, ik heb een hele goede seksuele relatie. Een goede emotionele relatie. En uh, de porno is voor mij iets heel anders. Ja, dat, dat kan. Um, ik geloof dat het voor mij als partner van op zo'n manier echt niet zou werken. En dat heeft alles te maken met... Um, dat ik er wel van overtuigd ben dat als je in een uh, liefdesrelatie van liefde, trouw en uh, commitment zit, dat ook de seksuele relatie van jullie samen is. En uh, porno heeft, je kunt het hoe het ook of verkeerd, heeft alles te maken met seks. Het heeft te maken met je seksuele systeem wat aangaat, waarin je bepaalde gevoelens hebt, waarin die stofjes ook vrijkomen. Dus voor mij zou ik dat nooit, daar zou ik geen genoegen mee nemen. Maar er zijn mensen die dat wel vinden. Dus ik, daarin wil ik ook erkenning geven aan iedereen's persoonlijke seksuele. Identiteit, ontwikkeling en persoonlijkheid, net hoe je het wilt noemen. Um, maar ik geloof wel degelijk dat als jouw partner hier dus moeite mee heeft, dat je dus ook die diepere laag van het gesprek aan moet gaan met elkaar.
0: En dat het dus ook effect heeft op je relatie, in die zin. Ja, ja.
1: ja en ook. Er
0: zijn daar onderzoeken van dat het zo is van een kijker die veel porno kijkt, wil minder seks met zijn of haar partner? Nou, juist
1: andersom, dat uh, juist doordat je uh, veel seks hebt. Ik weet niet of een porno seks hebben is, dat je ook meer uh, actief wordt. Kijk, als je als stel op een gegeven moment je hele seksuele relaties uitgedoofd, dan heb je vanzelf op een gegeven moment ook helemaal geen zin meer. Dat is, dat is dan wel weer uit onderzoek.
0: Maar dan ga je porno kijken, bedoel je? Of, nee of nee, meer dan, van, dan ook
1: niet. De porno is meer van je hele uh, seksuele systeem gaat, dan, systeem gaat dan, dat dooft dan uit. Dus zeg maar. als je veel
0: porno kijkt, wil je ook veel seks, bedoel je eigenlijk?
1: Ja, ik weet niet of dat voor iedereen, dat zou dan, um, ja. Ik weet alleen niet of het per se ook porno is of echt gewoon. Uh, dus daadwerkelijk fysieke seks met iemand hebben. Maar uit die fysieke seks weet ik het wel... dat je dan daadwerkelijk meer zou willen hebben. En ik kan me ook voorstellen dat... als jouw seksuele systeem geactiveerd wordt door door porno... dat je dus inderdaad ook sneller geprikkeld raakt en zin krijgt... maar wat ook dus gebleken is uit onderzoek... is dat je dus die neuroplasticiteit neuro van het brein hebt. Dat als je heel vaak die prikkels ziet... dat je steeds extremer nodig hebt om dezelfde mate van opwinding te krijgen. En dan, dan
0: wordt je eigen seksleven misschien ook saai? Ja, ja? precies. Ja. Ja. Um, we hebben het gehad dat je in ieder geval het gevoel moet erkennen van die partner. Zo ja. van uh, ik Doordat de kijker porno kijkt... heeft de partner daar vervelende gevoelens bij van ben ik niet genoeg? Ja. En wat is dan de volgende stap...
1: Het komt natuurlijk voor een heel groot deel nu ook aan op hoe belangrijk is jouw relatie voor je? Um, weet je, we zijn in relaties vaak geneigd om te zeggen: van joh, je bent alles voor me en ik hou van je. En, maar vaak als we dan iets moeten opgeven waarvan we weten dat kwetst ander de ander, vinden we dat toch wel heel erg lastig.
0: Maar we hadden het net over die intrinsieke motivatie. Ja. Dit lijkt dan wel weer pushen vanaf buitenaf. Nee. Van hoeveel is deze relatie jouw waard? Ja, ja, nou, dan zo, moet je nou, gaan ja. stoppen.
1: Nee, dat zo ben ik toch niet, Marine. Dat weet je. <lacht> nee, maar ik geef het even voor mensen die ja, luisteren ja, ja, en denken: dankjewel. van hey. nee, ik vind het juist heel belangrijk om hier dus bij ook um, bij jezelf te raden te gaan. Uh, wat, is, wat betekent jouw liefde voor je partner, voor jou? Maar ook, wat betekent de liefde voor jezelf, voor jou? Weet je? Je, je hoort wel heel vaak dat mensen naar porno grijpen... zeker jongeren, omdat ze zich eenzaam voelen... omdat ze zich onzeker voelen, omdat ze zich niet gezien voelen. En dus ik vind dat je dat, dat soort vragen ook bij jezelf... Uh, moet gaan stellen, aan jezelf moet gaan stellen van... wat is eigenlijk de reden dat ik dat, ik dat kijk? Mis ik daadwerkelijk iets in onze, onze relatie of mis ik wat bij mezelf? En dat je dus vanuit de liefde voor jezelf en voor je partner... bepaalde keuzes maakt. Dus dat kan betekenen dat je ze heeft bij jezelf... Uh, weet ik veel, ga in therapie. En dan niet van, ook oh, moet van mijn porno of dame ga ik in therapie. Maar een therapie om te ontdekken van wat komt die leegte eigenlijk vandaan? En uh, moet die opgevuld worden? En... Moet dat dan bij een ander zijn? Of is dat iets inderdaad dat ik in mezelf kan, kan vinden? En dat heeft dus niet zo... Dat ik wil niet daarmee suggereren dat iedereen die porno kijkt... altijd in therapie moet doen, Omdat hij altijd een dieper dieperliggend probleem heeft. Maar het, dit kan dus een logisch gevolg zijn... vanuit de liefde voor jezelf en de liefde voor je partner. Want ik wil dat in het hele verhaal, zoals altijd, Marine, de liefde leidend is. En niet de angst of de dreiging. Maar dat je juist vanuit een liefde... zeker ook de liefde voor jezelf... dit soort stappen durft te zetten. Dit soort vragen aan jezelf durft te stellen.
0: Volgens mij bleek uit het uh, onderzoek... naar ...seks onder studenten... ...dat het ook soms gewoon stoomafblazen is. Ja. En als je single bent... Ja, ...dan moeten we misschien een losse dat podcast van maken. Want...
1: Ja, ja, ja. Nee, dat is wel grappig dat je het hebt over studenten. Dat is ook zo, zeker bij uh, jonge mensen... geren die hormonen door het lijf. Um, maar dan nog, weet je... ...je kunt ook masturberen zonder porno. Ja, porno ja. is echt wel weer die, die beelden. En dat is dus ook... Uh, ...waarom het zo lastig kan zijn voor een partner dat je toch het idee hebt, hij of zij heeft iemand anders nodig... om zich seksueel opgewonden te voelen. Um, en onze relatie is niet toereikend genoeg, blijkbaar. Dus dat is even iets anders. Kijk, je kunt ook echt wel masturberen om stoom af te blazen. En ja, Het is misschien een beetje onorthodox, maar soms adviseer ik dat stellen wel eens. Weet je, Als je echt merkt dat je er zo'n last van hebt... Um, waarom zou je dan niet masturberen? En dat is iets anders, laat ik het even duidelijk hebben dan porno kijken om maar even snel klaar te komen. Het kan ook, masturberen kan ook een manier zijn om aandacht te geven aan je lichaam... aan je seksuele energie, om daar beter mee om te leren gaan... Het beter te leren kanaliseren, het beter te leren beheersen. Kijk, wij hebben masturbatie zo gekoppeld aan porno. En dat is... Zonde van de seks, zeg maar. Want dat die seksuele energie er is en dat het soms overweldigend kan zijn, ja, dat is een biologisch gegeven. En dat sommige mensen daar wat mee moeten, dat begrijp ik ook heel goed. En ik merk ook wel eens aan stellen die juist heel relaxed daarover doen. Als jij merkt dat je er zo'n last van hebt. En um, Joh, weet je, ik laat ze stel, zij was net bevallen en ze zegt echt even gewoon niet. Of weet ik was wel zwanger in ieder geval, ze moesten er niet aan denken. Dan begrijp ik heel goed dat voor haar was masturberen van haar partner geen probleem. Hij vond het zelf heel erg moeilijk. Bedrieg ik jou dan niet hiermee? En uh, toen moesten zij in dat gesprek ook even samen nadenken. Over wacht even, maar wat als je tijdens die masturbatie aan mij denkt? En over mij fantaseert? En deel het met me als je dat wil, het hoeft niet. Weet je wel? En toen werd het dus, en dat vond ik heel mooi... Toen werd zelfs dus zijn masturbatie weer onderdeel van hun seksuele relatie. Want zij was er in meegenomen, zal ik het maar zeggen. En ik vond dat zelf, weet je, we kunnen daar allemaal heel... Um, moraliserend overdoen. Dit was voor hen een hele mooie oplossing. oplossing. En het belangrijkste zij was zijn seks.
0: Ik heb dus genoteerd... als kijker en partner... zorg dat je elkaars gevoelens begrijpt. Bedenk waarom je als kijker porno kijkt. Nog meer?
1: Denk waarom je als kijker porno kijkt.
0: Nou dat, dat Jij zegt van denk er eens over na van waarom waarom kijk ik dat?
1: zeker, Maar dat vind, ik, dat vind ik echt een ja. logische stap. Hè, voordat je gaat stoppen, uh, omdat je partner het niet meer Wat wil. Wat is de
0: volgende stap dan stoppen?
1: Um, ja, dat denk ik wel. Maar goed, dat komt doordat ik geen fan ben van porno. <laughs> en ik eigenlijk hoop dat, dat mensen dat zelf ook in gaan zien. Van wacht even, dit is niet zo normaal en gezond... als dat iedereen het ons uh, wil laten geloven. En het is even helemaal los van mijn christelijke roots. Het is echt wat ik zie vanuit mijn thera- uh, praktijk als relatietherapeut. Um, wat porno kan doen in relaties. Wat porno kan doen met, ook met een relatie met jezelf. Dat voor mij is eigenlijk niet een andere uitkomst dan: ja, wacht even. Dit is, dit is niet een gezonde kijk op seksualiteit. Er zijn
0: ook wel therapeuten die er misschien minder moeite ja, mee zeker, hebben. Die dus zijn het, er is het is een verschil van mening gewoon. Ja,
1: ja, ja dat, is, dat is zo. Maar dat zit je dus bij mij in het verkeerde adres. Ja, ik ben nee, geen nee, porno. Precies, maar ik,
0: ik bedoel het wel goed om te benoemen dat er inderdaad ook mensen ja, zijn. Ja, en ik
1: zie natuurlijk echt vanuit mijn praktijk: ik zie dus schaduwgevallen. gevallen Mensen die gewoon geen enkel probleem met porno, die kloppen niet bij mij aan. Ik heb, ik heb gewoon te veel ellende gezien op dat gebied om te kunnen zeggen: van oh, het valt allemaal wat mee. Nee, ik zie echt juist, en, en dus niet alleen vanuit. Dat een partner zich bedrogen voelt, dat is ook vaak dat is echt een bijkomstigheid, laat ik het dan maar even zo noemen. Een logisch gevolg van wat er gebeurt in relaties. Maar juist ook hoe de kijker zelf kapot gaat van binnen, van, van, van zijn eenzaamheid, van zijn schuimte. Van... Ja, soms voelen mensen zich echt gewoon letterlijk vies.
0: Dacht als laatste nog samen porno kijken?
1: Ja. Ja, wat, wat dacht je daarvan? Marina? Nou nee.
0: Nou, meer van. Kijk, qua, qua oplossing, als je er echt in je relatie dus open over kan praten. Ja. En, en, en is dat dan fout? Want dan maak je dus wat jij zegt met dat masturberen bij dat, voor, bij dat stel. Wat je dan had. is het jullie nou, seks? Het is je onderdeel van ja. je seks. Maar nou, goed, zijn... jij vindt in porno misschien intrinsiek ja. fout. Dus dan, dan nou, moet ja, je het weet niet je, doen. Ik maar... zeg
1: niet vaak fout of goed. Ja. Uh, daar ben je ik hebt heel de moeite mee. mee. Ja, nou ja, ik ben er geen fan van. Dat is dan een manier ja. waarop ik het uitdruk, laat ik maar zeggen. Um, nee, er zijn heel veel therapeuten die dit soms adviseren aan cliënten: dat ze dan even hun seksuele prikkelgevoeligheid weer uh, vinden. Um, ja, ik vind dat zelf voorbij gaan aan het rustig aan weer ontdekken van je seksualiteit. Het even stilstaan bij wat, wat je lijfelijk voelt met elkaar. Kijk, porno is op, in dat opzicht ook een hele snelle. He, het, het werkt als het hier jullie ziet. Twee mensen van allerlei spannende blootruige dingen doen en zoef daar gaan de hormonen aan en woe je bent het is ook een hele ja, van 0 naar 10 in, uh... ja, ja. in uh, een minuut of twee weet je zo snel kan dat gaan natuurlijk dus d- dat vind ik al te kort doen aan uh, dat dat seksualiteit dat seks juist ook iets kan zijn waarin je tijd en aandacht neemt voor elkaar en dat je je eigen seks samen weer opnieuw ontdekt dus ik vind het ergens iets luis dat ik dat woord er dan maar aan Um, daarbij vind ik ook dat je je echt wel mag verdiepen in hoe porno ontstaat zijn die acteurs, actrices daadwerkelijk helemaal vrijwillig in die wereld uh, uh, beland um, hebben ze er echt plezier in zijn de beelden die je ziet goed voor jouw seksuele ontwikkeling voor jouw kijk op seks voor de manier waarop jij vindt dat mensen zich tot elkaar moeten verhouden ja en zelf, want dat is mijn uh, persoonlijke overtuiging ik hou er echt niet van. Ik merk dat ook als ik films sexscènes uh, zie. Ik vind het niet leuk. Jij denkt dit is niet realistisch. Nou nee, dat, dat los daarvan, oh. want dat is natuurlijk ook een ding. Maar ik denk dat is van twee mensen. Dat is niet iets waar ik bij wil zijn. Um, en dat is mijn persoonlijke overtuiging. Dat ik dus echt, ik voel me een beetje, wat is het goede woord? Vervelend. En ik, hé, dit, dit is van jullie. Jij
0: voelt je een gluurder?
1: Nee, nee, want dat kan oh. ook nog wel weer, ah, oh, gluurder. Na. Nou, Nee, het is van, van die mensen. En nee, je denkt
0: dat is van die twee mensen. En ik zit daar naar te kijken.
1: Ja. Dus dit, wil ik, dit is van jullie. Dit wil ik helemaal niet. Dat zien. is toch geluid? Ne- ja, misschien. Het is net alsof ik niet in het dagboek van mijn kinderen wil lezen. Dat nee. Dat is iets zo persoonlijks van twee andere mensen. En dat heb, komt denk ik door echt door, door mijn werk. Omdat ik juist zie hoe ongelooflijk goed seks ook kan zijn voor twee mensen. Dit is zo van twee mensen persoonlijk. Het is hun eigen liefdespel uh, ga ik echt niet. Dat ga ik helemaal niet. Mij op wat voor dan ook in Mengen. Dat is een beetje vergelijkbaar met dat je niet in het dagboek van de ander wil lezen.
0: Genoeg. Over nou, porno. jongen,
1: we kunnen hier nog een hele podcast over vullen. Ja, dus wat wat, uh, we dan. hebben het
0: nog nu vooral over porno in relaties gehad, ja. maar uh, porno uh, als je single bent, bijvoorbeeld is natuurlijk weer een misschien een ander verhaal. Ja, of misschien nou, ook nee, niet. Dat, nou. Het heeft
1: ook alles weer te maken met het houden van jezelf. Echt ja. waar. Ja.
0: Nou, wie weet komt er nog een keer een volgende. Wie weet. Dankjewel voor deze week, Kokkie. De column van Kokkie zet ik in de beschrijving van deze podcastaflevering. En als je ook een vraag hebt over relaties, liefde of seks... of iets wat daarmee te maken heeft waar je graag een antwoord op wil... mail je vraag dan naar podcast.nd.nl. Tot volgende week!